0: El Santo Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo En el transcurso de la cena cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón la idea de entregarlo Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón, Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros». Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor
1: Muy buenos días hermanos y hermanas, seguidores de Reflexionando. Ante todo, les advierto que nos encontramos ante un gran, es más, el misterio de los misterios de nuestra fe. El jueves pasado reflexionábamos sobre cómo Jesús se encarna de una mujer para nacer dentro de un tiempo y espacio de nuestra historia. Ahora, en cambio, se trata de su retorno al lugar de procedencia de Dios. De Dios viene y a Dios vuelve. El pasaje bíblico a reflexionar se trata del evangelista San Juan, capítulo 13, versos del 1 al 15, que la Biblia litúrgica titula como el lavatorio de los pies. Es extraño que San Juan no mencione, como hacen los otros evangelios, la acción ritual de Jesús sobre el pan y el vino. Sin embargo, San Juan es el único evangelista que recuerda el momento de la última cena donde Jesús lava los pies a sus amigos, los discípulos o apóstoles. En este momento único para Jesús y sus amigos, que se trata de una cena de despedida, bien se podría meditar sobre la Pascua, la institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio ministerial, el amor fraterno, lavatorio de los pies, etc. Pero hay que estar conscientes de que son temas muy extensos y profundos, por tanto, solo reflexionaremos a muy grandes rasgos, la Pascua, la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, donde los demás puntos, no menos importantes, están implícitos, ya que la intención de su servidor de este día es que comprendamos lo que celebra nuestra madre, la Iglesia Cristiana Católica, el Jueves Santo, siendo el punto medular o base fundamental de nuestra fe en palabras de San Pablo Apóstol cuando dice Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Con este día jueves comienza el Triduo Pascual, Tres Días Santos, Pasión muerte y resurrección de Jesucristo. Un poco de historia, con referente a la Pascua, que quiere decir paso, es decir, paso del Señor. Dios pasa o se manifiesta en Egipto para liberar de la esclavitud a su pueblo Israel, donde el guía es Moisés, aconteciendo esto alrededor de los siglos 14 y 15 a.C., la fiesta de la Pascua entonces es celebrar año con año la liberación de Israel en Egipto. La describe detalladamente el libro del Éxodo 12, versos del 1 al 14, donde le sugiero la lectura. Es una fiesta judía, la celebraba Jesús, por eso la última cena de Jesús, la despedida de Él, lo hace dentro de una cena conmemorativa judía. Donde ahora el Cordero Pascual del Libro del Éxodo es Jesús, que no es otro Cordero igual que los anteriores, sino que es un Cordero que supera en todo y a todos los Corderos sacrificados antes y después de Cristo Jesús. Y como no es un Cordero de los ya mencionados, Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, en palabras de Juan el Bautista. No perdamos de vista que nos encontramos dentro de una cena de despedida, la última cena de Jesús. Y como sabe Él que lo van a matar al día siguiente, el viernes, es por eso que Él procura dejar o encargar lo que sus hermanos, amigos o apóstoles es o son necesarios. En lo personal, yo comparo con esto como cuando un papá o una mamá saben que ya van a morir, les pide o les recuerda cómo deben de vivir los hijos. Puede ser que mi comparación sea muy simple ante tan gran misterio, pero así entiende su servidor, ya que he vivido la despedida de mis papás. Y nuevamente, dentro de la cena de despedida, que más que de alegría es de tristeza mortal, en palabras de Jesús mismo, Él sabe que se va, se muere, porque lo van a matar, pero al mismo tiempo se queda para siempre, cumpliéndose de esta manera lo que ya había dicho antes, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Por medio del pan y del vino, consagrados, los hace sagrado Él, los convierte en cuerpo y sangre de Él, llamado esto transubstanciación. Para comprender un poco de lo que estamos hablando, leer 1 Corintios 11, versos del 23 al 26, que quien lo describe detalladamente es San Pablo. Que se sabe histórica y bíblicamente no conoció a Jesús físicamente, que no importa tanto, sino la grande fe que tiene en Jesús resucitado, recordemos su primer y significativo encuentro en el camino a Damasco. Y ya en el acto ritual de Jesús, para con el pan y el vino, es donde le pide a sus amigos, los apóstoles, que hagan lo que están viviendo en este momento, porque él ya no lo hará después. Y es aquí donde los apóstoles reciben el poder de realizar la Eucaristía, la Santa Misa. Y con el poder y mandato que reciben de Jesús, ellos, los apóstoles, se convierten en sacerdotes para siempre imagen del maestro y modelo Jesús. Tomemos en cuenta en la Santa Misa cuando el sacerdote toma el pan, la hostia, hace la bendición, toma el cáliz, el vino, hace la bendición, donde al final de este momento dice, hagan esto en memoria mía. Atención, estas palabras son de Jesús mismo, en palabras del sacerdote del obispo, del papa o de Jesús mismo, como ya dimos a entender. O sea, la eucaristía celebrada por Jesús mismo, por el papa, los obispos, los sacerdotes, es la misma lo creamos o no, pero es así. La eucaristía no importa tanto si es corta o larga, con buena y grande fe, no hay misas feas, como se dice. No importa tanto quién la realiza o preside, tomando en cuenta los ministros ya mencionados. Estimados oyentes de Reflexionando, no se puede entender o aceptar, o no se puede concebir, que un grupo religioso que se atreva a llamarse cristiano y que no tenga lo que dejó Jesús como testamento para la humanidad entera. La Eucaristía, la Santa Misa, el sacerdocio ministerial también. Recordar y más que nada cumplir el mandato de Jesús mismo. Hagan esto en memoria mía. Como ya se ha anticipado en reflexiones anteriores, el tema o reflexión de hoy continuará el próximo jueves Dios mediante donde trataremos de recuperar el valor que tiene la Eucaristía principalmente para con nosotros los cristianos católicos, donde también nos daremos cuenta que como iglesia cristiana católica somos los únicos que guardamos o cumplimos este mandato de Jesús nuestro modelo y maestro, que nos dice todos los días, hagan esto en memoria mía. Permítanme por favor pero no es propaganda y mucho menos presunción. Nací como sacerdote un día de jueves. He celebrado la Eucaristía y meditado los pasajes bíblicos donde se realizó la última cena en Jerusalén, Tierra Santa. Hoy por primera vez realizo la primera comunión de los hijos de San Felipe y Santiago en la sede parroquial. Faltan motivos para no amar el jueves y el domingo, parece que ninguno. Pero recordemos siempre, no hay Eucaristía si no hay Sacerdote, y más aún si no hay Resurrección. Lo del jueves no es nada sin el domingo de Resurrección. Hasta el jueves Dios mediante. Feliz Semana Santa a todos y bendiciones a todos también.